0: Quintans, usted había pedido a Elton John para que la acompañara en este momento del programa. Cuénteme por qué. Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Fernando? Sí, pedí a Elton John con este tema que se llama eh, Candle in the Wind, ¿no? Eh, Vela en el viento, que originalmente está dedicada a Norma Jean. ¿Y quién es Norma Jean? Norma Jean es Marilyn Monroe, que hoy cumpliría 95 años. Así que, bueno, hoy la estábamos eh, recordando. ¿Te acordás que hace muy poquito hicimos acá una columna eh, cuando Chanel número 5, esa fragancia que es de las más famosas sí. del mundo, cumplió 100 años? Eh, contábamos, ¿no? que mucha de la mística de ese perfume tenía que ver con esta famosa frase de Marilyn que dijo que para dormir solamente se ponía unas gotas de Chanel número 5, ¿no? Sí. Eh, bueno, Marilyn fue un ícono pop pero también fue mucho más que eso, eh, fue más que los retratos esos repetitivos y en serie que concibió Andy Warhol, seguramente muchos tendrán esa imagen en la cabeza de esos retratos en colores, eh, y no era una sopa para ser consumida en el instante, ¿no? eh, fue Marilyn y no fue una rubia sexy, porque detrás de ella siempre hubo un misterio y siempre hubo un halo de fragilidad. Eh, Norma Jean Baker se llamaba, así como la nombra Elton John en el tema, que había tenido una, una infancia muy difícil, hija de madre soltera, fue abandonada, pasó por hogares adoptivos, por orfanatos e incluso fue violada por uno de sus guardadores cuando tenía apenas eh, 12 años. Se casó muy joven para huir de esa vida hasta que fue descubierta por un fotógrafo cuando estaba trabajando en una fábrica de municiones. Y todo lo que vino después, yo no lo voy a reiterar acá, vino su carrera de modelo, vinieron sus películas que seguramente Iván va a poder profundizar, eh, su agitadísima vida sentimental. Conocemos bien a Marilyn, pero tal vez pocos sepan que lejos de esa imagen de rubia, tonta, eh, luchó para ganar su nombre, también para, para, para igualar el dinero que ganaban sus compañeros en las películas, para tener una mayor libertad creativa. Eh, abrió su propio estudio y una cosa destacable es que cuando estaba en pleno estrellato, en vez de quedarse en el lugar en el que estaba, hizo un parate en su carrera y se puso a estudiar actuación. Eh, con Liz Strasberg. Bueno, la rubia que inspiró a, a, a muchísimos escritores, ¿no? Y yo acá recogí algunas, algunos parrafitos que se escribieron sobre ella. Por ejemplo, eh, el dramaturgo Arthur Miller fue su tercer esposo. Y eh, después que ella murió, escribió una obra teatral que se llama Detrás Después de la Caída. Bueno, ahí la pinta, la llama Maggie, Maggie se llama el personaje, pero la pinta de una manera bastante cruel, eh, la pinta como una mujer infantil, como una mujer insegura. Eh, si queremos tener una imagen más gentil de Marilyn, seguramente podemos leer a Truman Capote, que fue un gran amigo de ella y que escribió un retrato muy afectuoso, si pueden búsquenlo porque debe estar también en internet, que se llama La adorable criatura, así se llama, es cortito, y ahí él recrea eh, un encuentro que tuvieron Capote y Marilyn en un funeral, ¿no?, eh, ...y ella aparece sin maquillaje, de incógnito, con anteojos negros... ...y Capote dice... ...con los bucles invisibles y el cutis limpio de cosméticos... ...parecía tener 12 años... ...una virgen pubescente que acaba de entrar en un orfanato... ...y está llorando su desgracia... ...y una imagen parecida así de desamparo... ...muestra eh, una escritora, Joyce Carol Oates... ...varias veces eh, eh, candidata al Nobel escribió una novela monumental que yo recomiendo, que está basada en la vida de, Mori, de Marilyn, que se llama Blonde, ¿eh? así blonda. Eh, y no, no, no es una biografía, pero sí cuenta distintos aspectos de su vida. Y en uno de los primeros capítulos cuenta cómo Marilyn también entra de incógnito en un cine, se esconde entre los espectadores y va a ver su propia película. Y dice Joyce Carol Oates, ella, que entra en el cine, escoge una butaca en una fila cercana a la pantalla, se, se entrega sin vacilar a la película, que se le antoja un tiempo familiar y extraña, como el recuerdo imperfecto de un sueño. Ella recuerda, no con claridad, sino en fragmentos, sus emociones perdidas. ...la soledad de su propia infancia... ...aliviada solo en parte por la gran pantalla. Bueno, todos estos retratos la muestran muy, muy vulnerables... ...y yo creo que eso es lo que interpela de la vida de Marilyn. Yo pienso, ¿no? si la mujer más bella y deseada del mundo... ...se siente tan insegura... ...¿hay algo de aquello que nosotros consideramos definitivo... ...que realmente lo es? Porque Marilyn lo que parece decirnos es que la fama es puro cuento... ...que el dinero, que la belleza no alcanzan para cubrir la necesidad más primaria... ...que es la necesidad de que nos quieran. Y así lo decía ella en uno de sus poemas, porque Marilyn también escribía... ...a pesar de que no fue su faceta más difundida. Dijo, no vuelvas a visitarme, niñita sola y asustada... ...no vuelvas nunca más. No vuelvas cuando todos me miran, cuando mi amor me abraza... ...cuando cientos de manos aplauden fervorosas... ...y cientos de ojos me desean... ...no vuelvas nunca más, niña... ...que nunca te ha sido de mi lado. Así que bueno, así escribía Marilyn... ...la niña que nunca cumpliría 95 años.
0: La niña que algún momento también... ...con su encanto, su fantasía y su belleza... ...fue la mujer de Arthur Miller... ...no, nada más, nada más ni, ni nada menos. Pero para meternos en el territorio del cine... ¿Por qué no ponemos un poquitito de la música y la voz... ...de Marilyn Monroe con esa canción que tenemos elegida? A ver. Más que cantar, Marilyn Monroe susurraba, me parece, las melodías... Pero ya que estamos con esto, Iván, ¿por qué no nos aportase un poquitito de lo que fue Marilyn Monroe para el cine o lo que fue el cine para ella?
2: Bueno, sin ninguna duda, ¿cómo les va a todos? Sin ninguna duda estamos hablando de una de, de las figuras icónicas de, del cine que, como suele suceder en algunos casos, eh, tiene muy poca filmografía la carrera de Marilyn Monroe realmente es corta en relación, digamos, a, a, al impacto inmediato que había generado también es una de esas carreras que decís, bueno, ok, este, si, si hay una forma de creer en el destino ...tal vez tenga que ver con este, historias como esta... ...porque ella estaba trabajando... ...no me acuerdo si era una panadería o algo... ...era un... un, un... estoy trabajando en un negocio de estas características... Una, ...una
1: fábrica de municiones...
2: ...ahí está, una fábrica de municiones... ¿Y ...alguien le sacó una foto... De, para una revista y a partir de ahí empezó sí. este, un antes y un después, es el punto de giro si se quiere, en la trama de la película este, de, de su vida eh, en, en, la, en la vida de Marilyn Monroe que además fue rápidamente contratada ¿no? como, como, como extra por la Fox eh, pero in, inmediatamente iba. Marilyn tenía algo eh, en, el, en el sentido más estricto de lo que es una estrella que es Ángel este, esta palabrita con la que suele decorarse eh, la descripción de la vida de algunos artistas tiene que ver específicamente con eso. No se estudia por más años que vos le pongas eh, a, a la voz, al canto al baile, a la actuación, estudies con quien estudies, hay algo que es Ángel que no se compra lo llevas incorporado está ahí, sonreía Marilyn Monroe en la pantalla y se iluminaba la cámara amaba a Marilyn Monroe muchas veces se ha hablado de esto las cámaras que aman a determinadas actrices crisis y determinados actores en la historia, y esto es lo que pasaba con ella, Esa ese, ese carisma tan especial, y claro al convertirse tan rápidamente en, en una estrella buscada por todos lados, había como una suerte de dicotomía en este lugar. ¿Por qué? Porque este, Marilyn podía generar la venta de entradas, pero no necesariamente este, se, se la pasaba desde el punto de vista profesional tan bien en el set. De hecho, la última película este, que se había visto, Mi Semana con Marilyn, este, interpretada brillantemente por Michelle Williams, de alguna manera... Retrataba ese periodo en el que en Londres ella filmó El Príncipe y la Corista y los problemas que hubo con Sir Lawrence Olivier. Que obviamente, como actor, él entendía que estaba en otra talla y que esta chica no iba a dar para, este no le iba a dar el piné para poder estar ahí. Pero es que no se trataba de eso, para poder entender la figura de Marilyn Monroe simplemente hay que ver sus películas, vean una Eva y dos Adanes, vean eh, la comezón del séptimo año los caballeros la prefieren rubias y ahí van a entender cómo es que una industria necesitaba tanto de una Marilyn que la exprimió en, a, a, a una edad en la que por ahí no estaba tan preparada como para poder afrontar semejante nivel de popularidad. Recordemos que Marilyn muere como, como dice como decía Silvi, muere a los 36 años. Muy, muy joven. O sea, sí. su carrera ni siquiera podíamos decir que estaba en el pico de su carrera, bajo ningún punto de vista, porque una actriz de 36 años tiene todavía... La misma cantidad, si es que decide, la misma cantidad de años como mínimo, si es que decide seguir adelante para hacer otro tipo de carrera. Pero sí, es cierto que ella estaba tratando de estar a la altura de sus compañeros. Ha compartido eh, elenco con algunos de los más grandes actores que han que han pasado por la pantalla, Tony Curtis, Jack mm -hmm. Lemon, este, bueno, el propio Lorenz Olivier. Así que había un peso específico en ser... Marilyn para que esa persona se acercase al set y tuviese que estar a la altura de las circunstancias. Es un peso muy difícil de llevar y que Marilyn hizo lo que hizo y dejó este puñado de películas en donde indefectiblemente enseguida descubrimos cuál es el encanto. Se habla un encanto a lo Marilyn. Bueno, algo dejó, ¿no? Vos
0: pues sabés que hay un dato que yo quiero colocar porque a mí me sorprendió... Una vez estando viajando por el estado de California, pasé por una ciudad cuyo nombre ahora no lo recuerdo, que hay un monumento a la Alcachofa. ¿Sí? sí. Y Marilyn Monroe en 1949 fue la primera reina de la Alcachofa. Concurso anual que se lleva de belleza que se lleva adelante en California y que fue efectivamente en esa ciudad que ahora yo no, no recuerdo, pero hay un, un, un monumento a la Alcachofa. Y la, la información es que Marilyn Monroe fue efectivamente la primera reina de la alcachofa. Una cosa mira, realmente mira. impensada, porque es un dato absolutamente menor, yo lo sé, pero no deja de ser curioso este, no deja de ser curioso también. Quiero cerrar este momentito, chicos, que has traído de la mano de tu investigación, Silvina, y tu mirada sobre la figura de Marilyn Monroe, que obviamente. Iván ha colocado de manera destacada lo que fue en el mundo del cine... ...recurriendo o recorriendo lo que pasó unos meses antes de morir... ...porque ella fallece el 5 de agosto del 62... ...y en mayo de ese año el Madison Square Garden fue escenario... ...de una fiesta de 35.000 seguidores del Partido Demócrata... ...que habían ido a homenajear a John al Kennedy... ...por su cumpleaños, una multitudinaria fiesta... ...actuaron él Fitzgerald, actuó María Calas... ...y actuó Harry Belafonte... ¿Mm? ...recuerdan ustedes aquel del Calipso Bananero... ...bueno, Marilyn Monroe fue la encargada de cantar el feliz cumpleaños... ...como todo el mundo recuerda, una pieza histórica... ...unas imágenes impresionantes... ...llegó tarde, ella llevaba un vestido tan ajustado... dice que apenas podía moverse... ...y muchos dicen que como era su costumbre... ...también no llevaba ropa interior... ...en demanda tal que no había ninguna marca... ...interna en la figura de, de Marilyn. Estuvo nerviosa, vacilante... ...algunos decían que estaba un poquitito empujada por algún algún este alguna ingesta anterior... ...pero eso nunca se supo. Su voz sensual, provocativa, que hizo sonrojar al mismísimo presidente de los Estados Unidos. Y en medio de los aplausos, Kennedy subió al escenario y dijo... ...la señorita Monroe abandonó rodaje de la película... ...para estar aquí esta noche... ...y yo ya puedo retirarme de la política... ...después de oír un cumpleaños feliz... ...de una forma tan dulce y agradable. Años después... ...el vestido que Marilyn Monroe usó esa noche... ...fue subastado en 2.700.000 dólares. ¿Sí? Marilyn Monroe en el Madison Square Garden cantaba esto. la
2: crónica.
0: Mundana no, no rescata, y yo lo coloco porque lo sé, me lo contó alguien que estuvo ahí esa noche, es que ese era el momento en que la gente estaba comiendo helados de postre. Se les derritieron a todos los helados. Pequeña chanza para finalizar. Te mando un beso, Silvina, y gracias por este momentito. eh Chau, chau, chicos, chau, chau,
1: gracias.